emocionalmente inestables. Oye, y hablando de, de redes, hoy tenemos un súper invitado que nos va a platicar un poco tanto de seguridad en las redes, vamos a platicar un poco del por qué sí, por qué no, la parte del 5G. Y estoy hablando de Carlos Chalico. Eh, él es una persona que está enfocado a la seguridad de la información y la privacidad. Tiene 20 años de experiencia en este ramo. Ay, no más. Nada más. Nada más. Así que como dato de referencia, quizá desde la segunda, desde, desde el 2G, desde el CDMA, él ya andaba en esto. Eh, uh -huh. Ha trabajado en el continente americano, ha trabajado en Asia, ha trabajado en Europa. Aparte de todo, da clases aquí en la Universidad de Toronto. Y es, está, está cabrón. Y está con nosotros esta noche aquí para contarnos un poco más. Eh, bienvenido, Carlos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto verlos, aunque sea a la distancia. Y gracias por venir. No, no, gracias a ti por, eh, por aceptarnos la invitación. Cuéntanos cómo te ha ido. Bien, afortunadamente muy bien, aquí abrumado por tu presentación, gracias por no desalagos, no es, no es, no es para tanto, pero, pero bien, muy entretenido, muy, muy ocupado, debo de decir que el, el volumen de trabajo en el, en el campo de seguridad y privacidad ha estado creciendo de forma importante, pero, pero aparte yo creo que este tema de trabajar más tiempo desde casa ha significado un, un incremento de la jornada laboral importante. Sí, sí, ¿Sí? A, a veces es difícil marcar cuando sales del trabajo y te vas a comer a tu casa. Sí, exactamente. Pero, pero bien, afortunadamente bien, en temas de esto en orden. Veo que ustedes también. Me da mucho gusto. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, y antes de, de arrancar con las preguntas, cuéntanos eh, en qué andas ahorita, qué te dedicas. Fíjate que um, hoy, hoy estoy trabajando para una firma de consultoría, una de las llamadas Las, las Cuatro Grandes. Eh, estoy a tiempo completo trabajando ahí como consultor en temas de cybersecurity y privacy. Um, tiene casi tres años que me integré a esta firma en Canadá, pero trabajé para la misma firma en México casi 16 años, así que en conjunto llevo ya casi 20 años trabajando para EY. Um, aparte de eso, doy clases en la Universidad de Toronto, como lo comentaste, y, y, y un tema que me encanta, pero que desafortunadamente no tengo tiempo de, de dedicar de lo que quisiera, es, es escribir, me gusta mucho escribir. Eh, temas creativos en español, tuve la oportunidad hace poco de ser invitado, déjame terminar de hacer el comercial. Dale, dale. La Universidad de Toronto tiene un programa que se llama uh, Creative Writing en español y el grupo de estudiantes de, de, esa, de ese programa específico fuimos invitados en 10 años, que es lo que lleva el programa impartiéndose en Toronto. Y a partir de relatos cortos que escribimos, 38 escritores de ese grupo, se generó ese libro que están viendo ahora en pantalla, que, que tiene poco que se lanzó, que me hizo sentir muy orgulloso. Entonces, cuando tengo oportunidad, eh, escribo. Empecé escribiendo temas técnicos hace tiempo y brinqué al tema creativo hace, hace algunos años. Excelente, excelente. Muchas felicidades. Sí. Uh -huh. Gracias. Oye, y estamos platicando ahorita un poquito de, de la red 5G, que esto ya, ya se nos viene, ya, ya está aquí. Digo, como bien decía Luis... Muchas operadoras ya te lo anuncian, pero es en realidad el 4.5G. ¿Pero qué implicaciones de seguridad nos va a tener? Ya aclaramos, eso sí, que no transmite ninguna enfermedad de ningún tipo. Así que eso déjalo Aún. de lado, no te preocupes. No, no es cierto, no es cierto. 
No, no, ya sé, y, y digo, ustedes tienen un montón de experiencia en el tema de 5G, pero, pero fíjate que en general, yo creo que un reto que enfrentamos con tecnologías emergentes, no solamente con 5G, sino con todo, pasó igual cuando empezamos con el Internet de las Cosas, pasó igual con el 4G, y ha pasado igual con otros temas. Tenemos, tenemos un, un ritmo y algo a lo que en el tema muy coloquial le llamamos la calentura tecnológica. Es, es muy común que desde el punto de vista corporativo, las organizaciones decidan irse por el uso de una tecnología y empujar el uso de la tecnología sin preocuparse por desarrollar temas de seguridad primero. Yo, yo creo que el tema de 5G eh, va a resolver muchos problemas como ha pasado con otras tecnologías, pero definitivamente nos enfrenta a otros retos ¿no? y, y abre riesgos y abre temas que antes no conocíamos y yo creo que lo que hace falta es dedicar de tiempo a explorar qué es lo que nos va a traer precisamente como reto para poder resolverlos adecuadamente. Creo que, que en este tema de lo que de lo que he llamado la calentura tecnológica, lo que es importante es entender cuando vamos a utilizar una tecnología cualquiera, cuál es el propósito del uso de esa tecnología, para entender qué implicaciones nos va a traer el uso y qué riesgos va a estar creando para poder responder adecuadamente. Ok. ¿Tú, tú sabes de algún, de algún riesgo, hablando de ciberseguridad, ¿sabes de algún riesgo que nos vaya a traer el, el 5G? ¿O algo para lo que, que como consumidores que deberíamos estar preparados? La integración de diferentes plataformas la, de que, que, hoy, que hoy estamos teniendo separadas está siendo definitivamente un, un tema de riesgo. La, la posibilidad de tener mecanismos de autenticación más sofisticados definitivamente también está trayendo un tema que tiene que ser revisado. Eh, lo, la evolución que vimos que hubo en los teléfonos celulares cuando ya podías utilizar de manera biométrica tu huella digital o tu cara para poder abrir el teléfono y comenzar una sesión, definitivamente son esquemas que, que trajeron sorpresas eventualmente. Entonces yo creo que el explorar estos nuevos elementos nos van a traer también problemas de los que tenemos que, que tener soluciones pensadas. ¿no? Excelente. Yo me acuerdo, Toño, que hace un tiempo decía la gente, no utilices Face ID porque el gobierno va a saber exactamente cómo te ves y va a escanear tu cara y no utilices tu vida digital porque van a saber exactamente y, van a, y pueden plantar tu identidad. Yo creo que esa gente, Toño, espérate a que se enteren que para obtener una licencia de manejo te, te toman una foto, foto y te toman las huellas. Híjole, yo creo que ya nadie va a querer manejar a partir no, de eh, yo, yo creo que ya nadie va a querer nacer, es la bronca con las huellas digitales, ¿eh? Sí, y, y sabes que sí creo que, que de repente el llevarlo a una paranoia equivocada genera, genera problemas que no deberíamos estar enfrentando. ¿no? Y, y ahí es donde creo que, que ahora tenemos la responsabilidad de entender que estos conceptos de cybersecurity y privacy que hasta hace unos años eran todavía temas que nada más eran corporativos uh -huh. y de los que solamente grandes compañías o compañías en general tenían que preocuparse, pues ya no es así, ya es algo que nos pega a todos y nos, nos, nos impacta en lo individual y, y a nivel familiar. En el último noticiamo que escuché, me encantó cuando estuvieron platicando con un invitado que tuvieron del de, de uso de conceptos como la creación de una red para invitados en tu propia casa y segmentación de redes, que es algo que deberíamos estar practicando porque es algo que, que definitivamente nos va a traer beneficios. Tendrás en, en segmentos controlados a gente que está teniendo acceso, acceso, acceso a tu red. Perdón. Creo que el problema que enfrentamos es que todavía como individuos no alcanzamos a darnos cuenta de que este es el tipo de soluciones que tenemos que estar pensando ya para, para nuestros ambientes. ¿Cómo administras el software que va a entrar a todos tus dispositivos? A, a mí me gusta mucho el concepto de familia que, que está utilizando el iOS de Apple. Que, que cuando tienes niños más chiquitos en familia y quieres comenzar a descargar aplicaciones, 
para ellos, si les quieres dar una cierta libertad, bueno, hay un mecanismo que habilitas y entonces cada vez que ellos tratan de descargar una aplicación, el, el, el sistema, exacto, te pide permiso como padre para que autorices o no la entrada de la aplicación, pagues o no, en función de que, de, que, de que apruebes o no la carga, y eso te permite tener control de cuáles son las aplicaciones a las que la familia está teniendo acceso. ¿no? Creo, creo que hay, hay una parte de, de básica de administración de tecnología y de, de seguridad que ya tenemos que estar transportando a nuestra propia casa por la dependencia que tenemos hoy de elementos tecnológicos y ahí es donde me parece que tenemos que comenzar a trabajar ¿no? hay, hay algo que no les conté es que aparte de, de trabajar para Iguay a tiempo completo y de dar clases con la universidad soy voluntario con un par de organizaciones en temas de cybersecurity y privacy y algo que he tratado de estar haciendo con estas dos organizaciones ISACA metida en temas de cybersecurity y la IAPP metida en temas de, de privacidad es, es uh -huh. ayudarlas a voltear un poco más hacia la gente y decir yo creo que el tema corporativo, que ha sido el foco de atención de estos organismos por muchos años, tendría que ser uh, ligeramente movido, si bien no abandonado, para comenzar a prestar la atención a la sociedad en general. Porque los retos que estas organizaciones han venido cuidando por muchos años, porque están afectando a empresas, pues ya no nada más afectan a empresas, ya nos afectan a todos. ¿no? Sí, exactamente. Y algo que platicamos, ejemplo, Toño, es de que eh, a raíz de que estemos más conectados, tenemos que tener pues una nueva forma de hacer las cosas. Número uno, por ejemplo, es claro. ya vimos que el, el coronavirus este, se transmite a través de la saliva. ¿Qué es lo que proponen? Usar cobrebocas. En el caso de las aplicaciones, ¿tú crees que tu teléfono puede ser vulnerado o no quieres que accese? Bueno, si no quieres que te espíen, utilizas una VPN. Eh, si tienes un firewall en tu teléfono, habilitas un firewall. Es lo mismo que hemos aprendido y que durante muchos años los especialistas de cada empresa nos ha dicho, actualicen su software, pongan un antivirus, metan su firewall y no instalen aplicaciones que no deben. Ahora con la red 5G, ahora va a ser un poquito más va a ser un poquito más necesario cuidarnos porque vamos a estar conectados no con nosotros mismos, sino que la conexión va a ser mucho más amplia, ya que lo que están buscando es una integración completa de todos los dispositivos de comunicación bajo un solo esquema de conexión. Ya no va a existir el que estoy en mi casa y que es mi Wi-Fi, no, porque esta Wi-Fi en algún momento podría comunicarse con otras Wi-Fi para poder ayudarse y tener una perpetuidad conectada. Y, y además de eso... Eh... También tenemos que pensar que vamos a enfrentarnos a nuevos dispositivos que están apenas comenzando a penetrar el mercado. ¿no? Hablamos de autos inteligentes, hablamos de ciudades sí. inteligentes y de otros elementos con los que comenzaremos a tener una coexistencia que hoy todavía no está tan desarrollada, pero que ya viene. Sí, y los fabricantes lo han hecho más fácil. Hace muchos años, si querías tener una red de invitados, quizá tu access point no lo permitía. Ahora, afortunadamente, muchos de los access points se han enfocado no solamente en ofrecer una buena conectividad para tu casa, eh, con una o hasta ocho antenas que he visto que aparecen pulpos esas mais eh, ahora en lugar de darte un dispositivo y llenarlo de antenas te dan tres o cuatro dispositivos en una conexión que se llama de tipo maya es decir pones dos, dos o tres receptores y entre todos cubren o permean tu casa de, de wifi pero al mismo tiempo han hecho mucho más fácil la administración y creo que es algo que hay que agradecer a los fabricantes porque no solamente han empujado el tener claro. mejores conexiones en casa sino también ofrecer por el mismo lado que el usuario promedio que no es técnico que no tiene un c eh, no sé cómo se llama ahorita yo cuando estudié se llamaba ccna ccnp este una, un, una uh -huh. certificación de redes y de seguridad ahora con una aplicación te dicen oye Estás conectado aquí y veo un dispositivo nuevo. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Si no me respondes en cinco minutos, lo voy a bloquear. 
Y nos pasó aquí en casa, acabamos de cambiar un sistema eh, estático de, de Wi-Fi a un sistema Mesh. Y la aplicación Mesh de Aero nos decía, oye, voy a censar tus dispositivos. Algo se va a poner medio raro. Pum, censó todo y todo lo conectó. Me dice, ok, tienes cinco minutos para decirme cuáles de esos conoces y los que no conozcan los vamos a dar de baja. Mi esposa el otro día estaba viendo el niño a la tele, quería que le quitáramos la tele, entonces voy al Ero, bloqueo ese dispositivo y ya no pudo conectarse. Luego me dice, es que no funciona el Apple TV. Ah, se me olvidó que no lo había bloqueado. Tuve que ir a la aplicación uh -huh. otra vez, prenderlo y habilitarlo, entonces se conectó. No tuve que botarlo de la red, sino que yo activamente y selectivamente pude decidir qué dispositivos se conectaban y cómo. Y también la aplicación de Aero me permite hacer redes eh, separadas para todos los dispositivos. Inclusive, él lo segmenta por pequeños segmentos que se llaman VLANs. Cada VLAN es un pequeño segmento de la red que agrupa ese tipo de conexiones. Todo eso hace unos años, Toño, era, era impensable, muy difícil. Luis. Y ocupabas tener equipo sí, Cisco sí, ¿no? y saber conectarte a la consola con un cablecito azul. La gente de networking sabe de lo uh -huh. que hablo. Ya que quizá ahorita ya no es de esa manera. Este, pero ahorita es bien fácil, Toño. Y lo hacen pero solo. Mira. No tienes que hacer nada más que aceptar los cambios. Y si no los entiendes, la aplicación te lo explica. Mira, y todo desde acá. Porque la aplicación está disponible aquí. Ese es otro, Toño. Ahora todo el mundo puede configurar en su teléfono. Lo cual me parece muy, muy padre. Y, y, y lo interesante ahora es que el teléfono se convierte para cada uno de nosotros en un punto de riesgo, ¿no? Entonces habría que asegurarnos de protegerlo razonablemente porque, porque lo que guarda nuestro teléfono y los accesos que permite nuestro teléfono están llevándonos a un nivel diferente definitivamente. ¿no? Sí, así de manera rápida, Toño, les explico, tengo diferentes VLANs y esto yo no lo hice, lo hizo la aplicación, dijo, oye, todo lo que creo que es una computadora va a ir en esta red para que lo que no sea computadora no se comunique entre ellos. Lo de entertainment te lo voy a poner aquí para que solo se comuniquen entre ellos y pues no haya como que competencia por el tráfico. Todo lo de automatización está en un solo segmento y lo que no conozco está de este lado. Entonces también aquí me dice todo lo que se conectó previamente y es muy muy sencillo. Aquí la aplicación me dice cuál es la velocidad actual. Este es de un segundo segmento, porque acuérdense que cuando transmitimos, esta misma red me permite dividirlo en dos anchos de banda, entonces el gigabit se transmite eh, mitad para acá eh, y mitad para la oficina, que es el que sigue repartiendo, lo cual me parece muy interesante. Puedes hacer discoveries, algunas opciones de este settings y sobre todo, Toño, algo que me gustó mucho, que ya soporta WPA3, que es el nuevo estándar de seguridad, un poquito más avanzado uh -huh. que WPA2 y que no es tan hackeable. Y no le preguntamos a Botis, porque Botis seguramente sí lo puede hackear. <ríe> un saludo al buen Botis, como no. Eh, y Luis, lo platicamos hace, hace un par de días, por teléfono, no, no en el programa, que la, una de las ventajas, o de las más grandes ventajas de segmentar tu red de esta manera, es poder separar tus dispositivos IoT. Porque Correcto, hay, hay infinidad de dispositivos, y la mayoría de ellos, a menos que compres eh, de una marca reconocida, de una marca grande, que cuestan una lana. Te, que cuestan una lana. Te cuestan cinco o seis veces más que, que cualquier cosilla. Eh, Ay, estos dispositivos <ríe> eh, vienen con usuario admin, password admin. Y ya vimos hace un par de años un hackeo que fue un ataque, un, un dedos. Sí. Que no utilizaron computadoras, utilizaron dispositivos de IoT. ¿Por qué? Porque tuvieron la manera de de cambiar a dónde estaban apuntando y todos al mismo tiempo. La ventaja de, de poder separar tu IoT en una red de este tipo es que, bueno, si entran por cualquier motivo, que esperamos que jamás entren a sus redes, ¿verdad? Pero si entran, pues bueno, 
se podrán comunicar entre el dispositivo IoT, ya te enterarás, los metes al horno de microondas un ratito que no vuelvan a encender, pero ya no entraron a tu red personal, ya no pudieron acceder a tu computador. Sí, y muchos de los dispositivos ahorita, Toño, son pequeñas computadoras, tienen ¿Sí? su propio sistema operativo, muchas veces basado en Linux, tienen cierta capacidad de memoria la cual pueden ejecutar scripts o inclusive hacer un túnel y conectarse y desde ahí entrar a tu red como si estuvieran sentados y conectados ya en tu casa. Lo vemos con Arduino y Raspberry Pi, si tú quieres hacer un, un dispositivo IoT por ti mismo. Y qué miedo, Toño. Qué miedo. Qué miedo que pases. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y al final esto nos lleva a, a pensar en que cada uno de nosotros, cuando estás armando tu red en casa, tienes que dedicarle tiempo a hacer todo esto, ¿no? Definitivamente. Oye, Carlos, sí. ¿y hay algún sistema o algún algunos consejos que le puedas dar tú a la gente, aparte de, de las redes Mesh que acabamos de platicar, para mantener nuestras redes y nuestros dispositivos seguros? Fíjate que sin, sin meterme en temas muy técnicos, yo creo que de, de un tema muy básico es realmente conocer los dispositivos que estamos utilizando. Yo creo que me ha tocado verlo muchas veces, de repente traemos un nuevo elemento a la casa de cualquier tipo, a, no sé, televisión, tableta, teléfono, lo que sea, y, y comenzamos a utilizarnos el tiempo de entender cómo es que a través de esos, de esos dispositivos estamos exponiéndonos al exterior. Y uh -huh. creo que, que ya es momento de que comencemos a darle mucho más tiempo a entender cuáles son las, las ventajas y las desventajas que tenemos al estar utilizando un dispositivo de una forma determinada. Creo que eh, entender para qué usamos los dispositivos también es muy importante. Eh, otra vez, el tema de la calentura tecnológica del que hablé más temprano es un tema que no solamente afecta a nivel corporativo, de repente también pasa a nivel personal y es importante entender que si vamos a traer un, un dispositivo a nuestro ecosistema necesitamos entender para qué vamos a utilizarlo, a efectos de que podamos darle eh, el uso que se merece y protegerlo de la manera más adecuada. Yo creo que usar el sentido común es quizá uno de los temas que, que más necesitamos y al que más debemos de poner la atención cuando estamos hablando de estas consideraciones. A veces es lo que más falta en la gente, el sentido sí, común. Sí, sí. Un saludo sí, a la gente que ya saben de quién hablo. Oye, y por ahí, supongamos que ya nos pasó lo peor que nos podía pasar. Se nos metió en nuestra red. Eh, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué, ¿qué acción tomar? Y nuevamente, hablando a nivel usuario, porque hablar a nivel corporativo es muy diferente. Lo, lo vimos claro. hace un par de semanas con un hackeo. Eh, no me acuerdo a qué red fue que, que accedieron a pagar 4 millones y medio por un ransomware. Eh, uh -huh. Obviamente, ¿A a ti, eh, no, no fue a Twitter, no me acuerdo cuál fue. <risa> Ese fue otro. No, pues. eh, pero nosotros, como usuarios, bueno, igual y nos meten un ransomware, te piden que 2 mil, 5 mil, 10 mil dólares, no sabemos. Pero, ¿cómo, cómo, ya que sucedió, qué podemos hacer? Es una muy buena pregunta y yo, yo me atrevería a irme un poquito más atrás y a, y a pensar en el tema preventivo. Y en el tema preventivo yo creo que algo que necesitamos tener muy en cuenta es la generación de respaldos. La generación de respaldos, de respaldos seguros, idealmente cifrados, en, en el dispositivo que más le convenga de acuerdo al ambiente que estamos utilizando. Eh, en, en un ataque de ransomware lo que podría salvarte de, de no perder la información que está comprometida es precisamente poder tener acceso a un respaldo no contaminado y un respaldo seguro. Eh, de, desafortunadamente creo que la práctica de generación de respaldos no es necesariamente una práctica que se dé, que se dé con mucha frecuencia. Si te llega a pasar y si te llega a suceder que eres eh, víctima de ransomware, yo creo que lo primero que hay que hacer es definitivamente comunicarse con las autoridades para notificar qué es lo que está ocurriendo. Y, y yo, yo pensaría en que 
pagar el rescate que te están solicitando y acceder a lo que el atacante está tratando de buscar de ti um, sería lo último que podrías hacer. A, a mí me da la impresión que es una situación muy similar a la que penosamente tendrías que enfrentar en un secuestro y, y terminar accediendo a lo que está sucediendo y terminar pagando por, por lo que te está te está ocurriendo, termina siendo lanzarle un mensaje al atacante de que estás dispuesto a lo que sea por recuperar esa información que se ha perdido y, y en consecuencia podrías tristemente convertirte en cliente frecuente de esos atacantes. Eh, yo, yo creo que vale la pena incluso también pensando de manera preventiva en, en armar un, un planecito personal y un planecito familiar, identificar a quién es a quien le vas a hablar en caso de que enfrentes el problema, más allá también de las autoridades, ¿no? Si es que hay alguna persona técnica de tu confianza a la que puedas acceder para que te ayude a resolver tus problemas y puedas recuperar la información, o, si no la información, a lo mejor el uso de tu computadora lo más pronto que se pueda. ¿Sí? Claro, claro. Eh, y sí, por ustedes que más visualizan. ¿Mandé? ¿Ustedes qué más visualizan? ¿Tienen alguna otra idea? Por acá tenemos un comentario que dice sí, eh, formatear y reinstalar para poder recuperar los respaldos en un ambiente seguro. Sí, a, a mí me pasó hace, hace un, un par de años de estos correos que yo, yo no sabía que eran, que eran precisamente un... Era phishing, no era, no era ni siquiera ransomware, era phishing. Me pasó que me llega un correo y me dice, oye, aquí está tu dirección de correo, esta es la contraseña de tu correo. Eh, y tengo acceso a tu información así, 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 así que fue lo primero que hice a desconectar la red de la casa sí. literal, jalé, jalé los cables de, de, del miedo sí, eh, no, y el segundo que jalé fue el de mi respaldo, tengo yo un respaldo que sea inalámbrico, jalé el cable de luz del, del disco duro externo, ¿por qué? pues bueno, eh, y analizando la situación paso a paso bueno, pues me decían que había entrado yo a una página pornográfica que obviamente no eh, que ¿Seguro? tenían una grabación de mi cara y del, del video que estaba viendo y que se lo iban a mandar a todos mis contactos. La contraseña que me entregaron en este correo de phishing sí era una contraseña que yo utilizaba hace 15 años. Fue de las primeras contraseñas que, que utilicé estando en internet, pero se me hizo tan familiar. Que, Oye, ¿cuál era esa contraseña, Toño? Eh, esa te la comparto no, luego por... No, ¿cómo crees? Eh, no, no, no. Es vieja, pero por ahí hay un par de servicios que seguramente todavía la usan. Eh, pero eh, sí. Eso es una forma de hackeo, por si no sabían. Eso se llama hacer este hackeo social a través de preguntar sí. cosas o adivinar o ir tu página de ¿Cuál Facebook. ¿Cuál es el nombre de tu primera mascota? ¿Cómo se llamaba tu mejor exacto. amigo en la primaria? Sí, exacto. ¿A dónde viajaste por primera vez? Fíjate ¿Sí? que a mí me llegó un, un mail parecido y, y sí, exacto. La sensación que, que tienes cuando lees el mensaje no es necesariamente la más grata. Pero, pero también algo que necesitamos tener presente es que. La mayoría de los servicios de correo que hoy estamos utilizando en algún momento han sido afectados. Sí. Y correcto. ha habido contraseñas que han sido robadas. ¿no? Hay un sitio web, si no me equivoco, que se llama Hawaii Pond, uh -huh. donde puedes ir y pones el dominio del servicio de correo o de cualquier otro servicio que quieres verificar y te regresa una respuesta diciéndote si ha sido comprometido o no y cuándo. ¿no? Ese, exactamente. Y, y en consecuencia, la posibilidad de que una contraseña conocida como la tuya o la mía, porque a mí me pasó exactamente igual que a ti, Toño, te la presenten, es, es alta. Y, y entonces, eh, lo que vale la pena, número uno, es no utilizar la misma contraseña para todos los servicios. Por favor, por favor. Hay que utilizar Mínimo. contraseñas diferentes. Mínimo. Hay administradores de contraseñas que pueden ser muy efectivas. El tema del cambio de contraseña es también importante. Hay, hay que hacerlo tan frecuentemente como sea posible. Eh, el uso del multifactor de autenticación, siempre que esté disponible, es importante. No todos los servicios lo ofrecen, pero cuando esté disponible hay que hacerlo para 
quienes no lo supieran, si es que hay alguien por ahí que nos escucha que no lo sabe, un multifactor de autenticación significa que cuando estamos autenticándonos en una aplicación, además de dar una contraseña, nos mandan un mensaje de texto a nuestro teléfono, por ejemplo, para que nosotros respondamos con el texto que estamos recibiendo, para confirmar que no solamente sabemos la contraseña que tenemos en la mente, sino que efectivamente somos quien decimos ser, porque recibimos un mensaje en el teléfono que previamente registramos a nuestro nombre. ¿no? Y por ahí comentaba también alguien en uno de los comentarios que, que hacer este planecito de qué vamos a hacer en caso de que se nos afecte con una situación como esta, es similar a hacer un plan de contingencia a nivel corporativo y, y, y es así es, es otra vez lo que lo que decía hace un momento de comenzar a tomar prácticas de lo que hay en el ambiente corporativo para traerlos al ambiente personal hubo algo que pasó recientemente en canadá eh, no sé qué tan al tanto estén que me pareció fue un ejercicio atinado se, se creó hace un par de años el canadian center for cyber security y este Canadian Center for Cyber Security trae varias iniciativas y entre ellas una es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ser más seguras y crearon un documento al que llaman eh, los Minimum Cyber Security Controls para Small and Medium Enterprises. Y lo que hacen es presentar una serie de controles que son eso precisamente los mínimos que una compañía debería tener para ser razonablemente segura. Y lanzan un mensaje diciendo, por favor, revisen sus propias operaciones y sus propios procesos para ver que esto sea suficiente para ustedes. Yo creo que estaría súper que hubiera un documento así a nivel personal. Y que, y que alguien, no sé, puede ser alguien como nosotros a nivel privado o, o alguna organización como el Canadian Center for Cyber Security o alguna otra en otro país, hiciera un esfuerzo parecido por desarrollar una serie de prácticas líder para que en cada casa las pudiéramos tener y las pudiéramos llevar a cabo. ¿no? Yo, yo tengo un documento que me gustó mucho, que preparó hace mucho tiempo y saca, pero es ya muy viejo y yo creo que ya hay mucho de esto que no aplica, que se llama el Security Baseline, por acá abajo si se alcanza a leer, dicen Information Security Survival Kit. Y lo interesante de este material es que tú lo abrías y podías ver recomendaciones que te daban si eras un usuario casero, por ejemplo, uh -huh. o si eras dueño de un pequeño negocio, o si eras estudiante, eh, o si eras un profesionista independiente. Y entonces la, la serie de recomendaciones que te daban te permitían tener una idea de qué elementos debías de tomar en cuenta para proteger mejor tu entorno. Eh, quizá es un, un proyecto que valdría la pena que, que consideráramos. Estaría, estaría muy bien. sí. Eh, Luis, sí. creo que no te escuchamos, te veo, veo que se te mueve la boca, pero no te escuchamos. Hay que prender el micrófono. Creo que ya se le fue la pila al micrófono de Luis. Eh, pero sí, señores, eh, sentido ser, común. Sí. Sentido común creo que es, es lo principal. No reutilizar contraseñas, por favor, eso lo hemos dicho infinidad de veces. Tener respaldos, respaldos activos. Eh, me hackearon, Toño, me hackearon. Te hackearon. <risa> hay muchas herramientas que te hacen respaldos automáticos, incluyendo una de Apple, sí. que es la que yo utilizo, que es este, el Time Machine. Sí, Tú le dices, es aquí está belleza. mi disco duro, eh, bueno. cada que lo conectes hazme un respaldo, o tengo mi disco duro conectado a la red, hazme un respaldo con cada frecuencia. Y con eso, eh, que a mí me ha salvado... Digo, la, la vez que más me salvó no fue por cuestión de hackeo, fue por una tontería mía, pero tenía el respaldo de hace una hora atrás. Afortunadamente, Toy. Y, eh, por cierto, eh, tenemos patrocinador en este programa y uh -huh. también en Jugosos. Blackbase es la opción más rápida y más sencilla para poder hacer respaldo de sus cosas personales. Pueden comprar una cuenta familiar y respaldar a todo mundo que se encuentre en casa. Vayan a la liga que tenemos aquí abajo, jugosos. 
blackblaze.jugosos.com y van a obtener un descuento en su primera suscripción y también nosotros tenemos este, un pequeño porcentaje de esa venta sin afectarlos a ustedes, es un link patrocinado y el abogado nos obliga a decirlo porque luego dicen que nosotros estamos inventando el servicio, no, Ojalá. esto es un link patrocinado y respalden, respalden, respalden. Por favor. Respalde. Exacto, y hay, hay varios sistemas operativos que también, aparte de la generación de respaldos, te permiten el cifrado del disco duro. Entonces, si lo consideran sí. importante y necesario, la opción existe en la mayoría de los sistemas operativos. Algo que me gustó mucho de BlackBase es de que si en algún momento pides tu respaldo y no tienes acceso a internet, ellos te mandan un disco duro físico con tu información encriptado. Wow. Obviamente tienes que regresar el disco duro o te lo van a cobrar, pero es un servicio que está incluido en tu, en tu suscripción. Entonces... Vayan, wow. dense de alta y empiezan a respaldar, por favor, aunque sean fotos. Las fotos, créanme que cuando Uy, eran impresas, perderlas. cuando eran impresas, cuidamos mucho los negativos porque podemos reimprimirlas. Ahora que todo es digital, perder fotografías digitales es mucho más difícil que perder un negativo. Entonces, sí. respalden y no suban las fotos a donde no deben. Por favor. Porque luego les pasa como la gente de Bancomer. Bueno, no, no fue Bancomer, <ríe> fue no sé qué banco que se le filtró el código fuente. Creo que fue City Banamex. No, no, no. A Saludos a la gente cuidado. de seguridad. <ríe> Perfecto. Este, Carlos, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? No, ustedes. Ah, buena pregunta. Eh, Twitter, Oops. Carlos Chalico. Um, sí. <ríe> LinkedIn, Carlos Chalico también. Um, yo creo que son los dos canales más comunes para, para encontrarme y donde de manera más efectiva pueden verme. Sí. Okay. Excelente, excelente. Pues acá nosotros, arroba y lealcaraz, arroba pedrón en casi todas las redes sociales. Eh, Luis, ¿cómo vas con el usuario de, de Grinder? ¿Ya lo recuperaste? Fíjate que hablé con esta persona. Este, sí, le dije que hace unos meses tuvo COVID. Afortunadamente sí, sí, sí. se recuperó. Qué bueno. Si no hubiera sido muy fácil obtener la cuenta. Bueno, perdón, no quise decir. Este, no, estamos en pláticas, Toño. Este, yo cuido mucho mi marca. Mi nombre es mi marca y la gente así me ubica y mucha gente me ubica por esa manera. Entonces, todavía no soy yo. No me manden mensajes, pero el que está en Tinder, acuérdense que ahí dice, no estoy buscando nada, esto es trademark placeholder, nada más estoy cuidando mi marca. Es que me mandan, me mandan peticiones y todo, y así como que, o sea, güey, yo no vengo, o sea, no necesito, no tengo necesidad. Me han ofrecido, oye, ¿quieres ser mi sugar daddy? Y yo así como que, no, 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 solamente es un placeholder para cuidar mi marca, o sea, no, no, no acepto peticiones de nada, por favor, no lo hagan, porque voy a tener que ignorarlos. Ignorar es muy feo, entonces sí, no está. es un placeholder, es mi nombre nada más. Tagacho, tagacho. Y bueno, a la banda que apenas nos va sintonizando, que nos sintonizó a media entrevista, el programa queda grabado en podcast, se suben un par de orillas a su agregador sí. de podcast favorito, y si no, si les da flojera escribir, díganle a su asistente digital favorito, oye tú, ponte el último episodio del noticiero y se los pone Luis. Exactamente, Otoño. Y si quieren vernos en vivo, ya saben que transmitimos en vivo todos los mar todos los miércoles al punto de las 8 de la noche hora de México y los jueves transmitimos jugosos donde vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar, Otoño? No, es el Super Mega ¿Cómo? Mini Party. Se va a poner bueno mañana, ¿eh? Super Mega Mini Party, exactamente. Y sigan al Alter Crew que están transmitiendo martes y sábados que están... ¿Qué jugaron esta última vez? Creo que era carrera de botar de de rosado. Este... <risa> No, no, es cierto, fue Fall, Fall Guys o Fallout Guys. No, Fallout es otro juego. Anyway, sigan a Jugosos, arroba Jugosos en todos lados, Jugosos Live. Perfecto, pues vámonos, muchísimas gracias. Eh, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuando quieras, aquí a tienes tu casa. muchas gracias. Eh, Luis, un placer y un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo. Gracias a toda la banda que nos estuvo sintonizando. Gracias a la banda que nos escucha también el podcast. Y nos vemos por aquí el siguiente miércoles. Así es, señores. 
la próxima semana voy a cargar las baterías. Esto ya es y ya fue el Noticiemo, el único programa donde dos hemos y sus invitados platican de tecnología en su muy particular forma de ser, que se transmite para todas las redes sociales y en exclusiva en audio para openradios.com. Libera tus oídos, vámonos de ahí. Bye, bye, bye.